0: Debate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate. Portugal está de novo em estado de calamidade. Os números da Covid não param de crescer. Recuperar ativos para o Estado uma bandeira política ou uma alternativa à justiça. Discurso do Estado da Nação em Angola. Não agrada à oposição, como se esperava. A questão das eleições autárquicas é grande divergência. Está em causa o poder e o seu exercício. O Tribunal da Relação da Guiné-Bissau desmonta falsificação de medidas de coação sobre Aristides Gomes. Filipe Nilsi alarga a larga plataforma de combate ao terrorismo, mobilizando países da região. Campanha eleitoral autárquica em Cabo Verde. A política de transportes e o fundo do ambiente são alimento para o combate político, o governo de São Tomé e Príncipe diz que há 3 milhões de euros para crédito às empresas. Meus senhores, domingo, dia 18, eleições na Guiné-Conacre. E preparam-se também, como se sabe, eleições na Costa do Marfim. Eduardo, quero começar por dar algumas notas sobre estas eleições na Guiné-Conacre, vizinho da Guiné-Bissau,
1: não só na Guiné-Conacri, mas também na Costa de Marfim porque o grande problema que se levanta nessas duas eleições é a apresentação dos dois chefes de Estado para um terceiro mandato, aquilo, aquilo que uh, as próprias Constituições uh, não permitem. Uh, mas há aí algo que, uh, que me transcende -me a explicação, que é o Conselho, o Conselho Constitucional... O Conselho Constitucional vai permitindo essas falcatruas. E, portanto, não sei se será falcatrua ou se um, con um Conselho Constitucional tem capacidade e tem, que, eh, tem eh, pode alterar, digamos, aquilo que está eh, plasmado na Constituição dos respectivos países. Não é? Portanto, é algo que, que, me, que me faz alguma confusão. De qualquer maneira. Uh, as eleições na Guiné aqui concretamente têm estado muito agitado com o, o, o digamos o, o principal partido da, da oposição e o principal opositor Celu uh, Dailen, a, a convocar a convocar a manifestações e, e a congregar congregar grande parte uh, dos eleitores na Guiné-Conakry. Portanto, não poderá as eleições poderão desembocar em protestos e, e eventualmente em alguma violência, já que estão extremadas as posições, não é? Sim, isso mas isso também
0: não é nada de novo, Eduardo. Já pois foi não. assim nas últimas eleições, não?
1: É? Exatamente, exato. Mas uh, 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 seria bom que não houvesse essa essa situação que só vai dificultar, uh, digamos, o apaziguamento que existe neste momento na, 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 na Guiné-Conakry. Uh, isso chegou a uma, a uma posição tal, a uma situação tal que uh, alguns, alguns dos, uh, dos candidatos já fazem apelo ao voto étnico. Ora, isto é extremamente negativo para a democracia, não é? Uhum. Uh, quando, se, quando se apela uh, aos mandingas ou ao, aos fulas para, para, para votarem no seu candidato, alguma, alguma coisa está errada e, portanto, uh, uh, nesses países, e neste concreto, no caso concreto da Guiné-Conakry, está-se a perder. Enfim, alguns ganhos que houve no passado. Uhum. Portanto, voltamos outra vez ao sistema enfim, do, 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 de etnicização, etnicização da etnicização da, da, da política. Isto é, é muito mal. É é, muito aliás,
0: mal. É, aliás uma, uma, um relatório elaborado por uma rede de ativistas é, e de organizações da sociedade civil. Uh, da África uh, indicia e exatamente isso que há em certos países, e nomeadamente nos países da expressão francófona, uma enorme regressão democrática dos valores e princípios de, democráticos. Uh, este caso da, 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 da guiné, -con guiné, 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 guiné conakry e, e da Costa do Marfim é, é, é evidente, tanto mais que o problema que se coloca, não sei se estão todos de acordo, é o problema da interpretação sobre eh, as alterações, sobre o sistema de alterações constitucionais que são forçados, através, muitas vezes, de referendo, eh, e que põem aquilo que a gente costuma dizer, o conta quilómetros eh, dos mandatos a zeros, não é? E, portanto, isso é que legitima essas terceiras candidaturas.
1: Seja como for, é, é sempre uma situação, é uma, uma, uma situação forçada e que, e que leva a que as populações saiam à rua e que haja desmandos, de facto. Porque uh, quando, quando os candidatos não, 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 não pautuam os seus atos, a sua, a, sua, a sua posição pelos valores inscritos na, na Constituição e querem forçar a Constituição, é evidente que depois a resposta está na rua. E, claro. e, 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 e isso é muito mau, é muito mau para a democracia.
0: Então muito terá mal. razão o presidente Sissoko quando fala em golpe de Estado na Guiné-Conakry, não?
1: Não, o, o, não será golpe de Estado, mas quase golpe de Estado, porque uh, uh, Alfa Condé, não, 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 em termos constitucionais, não pode candidatar-se a um terceiro mandato por força da Constituição. Mas tudo é, tudo é feito como, numa espécie de referendo, não é? referendo até étnico, étnico, porque as manifestações do Alfa Condé provém de um grupo étnico muito particular, que são, que são de facto os Mandingas. Uhum. E portanto isto, é, isto de facto são sinais de, de regressão da de, 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 de democracia, sim, sim. portanto há qualquer coisa que não está bem. No, no, no reino da, da Costa do Marfim, no
0: reino da, da Guiné-Conacri. Muito bem. Alguém quer uh, acrescentar alguma coisa a esta apreciação? Só uh, fundamentalmente duas, duas coisas. Uh, uh, pronto, espera aí que está aqui o senhor duas coisas. Só um momento, oh Adolfo. Faz -se, favor. É bom, não.
2: Gostei desse rebatizar-me. É então, é quais são batizar. as duas coisas? Diga lá, Abílio. Uh, diga lá, senhor, duas coisas. -se, senhor, duas coisas. <risos> A verdade é que o continente, África, há coisas que nós temos que priorizar e saber priorizar e assumir a dificuldade de algumas coisas. Logo no início da, da, da pandemia Uh, houve um encontro de alto nível de chefes de Estado africanos uh, para tentar uh, colocar algumas, alguns assuntos, alguns ischos, se quisermos, uh, no centro uh, da próxima Conferência de Chefes de Estado da União Africana. E, uma, e um dos assuntos uh, que foi forçado a entrar nessa agenda foi, de facto, a questão dos mandatos, uh, sobretudo presidenciais. Considerando uhum. o presidencialismo, no continente. Eu não quero fazer aqui enfim, análise sobre o que penso, ou sobre o que pode ser eh, essa extensão de mandatos, nem sequer as circunstâncias em que isso tem acontecido no continente, enfim, por via de rutura constitucional e, e, e posterior, enfim, colocação do quilómetro a zero, como disse o Jorge Gonçalves e também o Eduardo Fernandes. Fernandes não é isso que, que eu quero. É, sobretudo, eh, uma reflexão ampla, porque há setores das, das elites africanas que acham ou julgam ainda que eh, retirar eh, a limitação de mandatos eh, das constituições, das normas superiores, eh, como existe em grande parte do continente, que seria uma readaptação da democracia eh, ao caso do verdade. Mas não é disso que se trata. O que se trata aqui é, sobretudo, o exercício do poder por novas gerações, dando oportunidade a um novo entendimento, Daquilo que é o poder. Esse é que é o fundamental uh, da questão. O fundamental da questão não tem exatamente que ver só exclusivamente mas passará também por isso oh,
0: Abílio, passará por isso você Está não, bem, pode, pode, a você não pode abrir caminho à, rege, à, à renovação uh, à renovação política e geracional num país onde vocês têm, têm as regras institucionais Sim, cristalizadas é
2: Há aqui no claro. fundamental três questões, Há três questões uh, uh, a ver. Uma, que é uh, uh, o acesso e a manutenção uh, em permanência do poder. A, o segundo, que é uh, a necessidade de mandatos mais largos para uh, que o projeto, sobretudo os, os, os executivos, os planos, as visões, possam funcionar para lá do mandato, que é muito curto. Esse é o argumento. É, depois existe é o terceiro argumento, que é no qual eu mais me centro que é a questão da regeneração do poder. Sim. Regeneração não só geracional, mas também da de... 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 propostas e de propostas políticas. E a verdade é que existe um histórico no continente em que isso, em que isso foi sendo impedido. O que acontece agora, e podem ir ver, o último barómetro do Afrobarómetro, sobre a opinião da cidadania de 15 países africanos, 8 deles na costa atlântica, Não. incluindo aqueles onde estão a acontecer, onde existem questões sobre, de facto, a questão da limitação de mandatos, assim, Senegal, Guiné-Conac. Costa do Marfim, também já na RDC, Camarões, enfim, uma série de países, incluindo também o Gabão, uma série de países em que isso está a colocar. E a verdade é que a resposta da cidadania foi, claro, 72% dos inqueridos nestes países, e estamos a falar de uma, de uma, uma sondagem muito ampla, Sim. são contra... São contra pois é a, 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 pois a, é mas quando a, são a, a, chamados a referendar
0: mas quando são chamados a referendar propostas de alteração constitucional votam a favor
2: isso foi no caso da Guiné conac foi, naturalmente claro. como como os já sabe esse, esse referendo foi altamente questionado e não participado pela oposição é preciso dizer isso com essa com, com essa com essa com essa frontalidade pois mas a Costa no caso da Costa no caso da Costa de Marfim não se pode dizer o mesmo. Cada caso é efetivamente um caso. Mas no caso da Costa do Marfim, a verdade é que não deixa de haver limitação de mandatos. O que acontece é que teve que ser feita uma revisão constitucional, não foi específica, não foi específica, foi geral. E, e foi, e, com base nessa, nessa revisão geral, que se, se colocou o quilómetro a zero. O que, resumindo. Uh, Vamos. acho estranho que chefe de Estado com coisas mais sérias para fazer coloque no centro do debate exatamente essa questão, que é uma questão também que é séria porque levanta muito do risco político africano e leva-o demasiadamente, porque enfim dá sempre a perspectiva Sim. de que a conflitualidade não parará, e, e, mas acho estranho que no momento de emergência que a preocupação de alguns de Estado fosse colocar isso na agenda deste momento.
0: E ainda por cima, tendo, tendo alguns deles uh, atrás de si uma história democrática relativamente... Duvidosa, uh, muito duvidosa. Uh, 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 alguém quer mais? Mas,
1: não, eu, eu gostaria de dizer que é o seguinte, uh, o nosso, o no, os, os nossos organismos africanos, quer a SEDEAL, quer a União Africana, perante essa situação de tentarem ultrapassar aquilo que está estatuído na, nas Constituições, uh, esses, uh, os nossos organismos uh, não, 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 não agem. Aliás, têm um comportamento inconsistente para um caso atuam de uma maneira, para outros casos, comple... uh, com, com o mesmo teor, uh, atuam de maneira muito diferenciada. Isto é algo que preocupa e que põe em causa... Não, essa, essa inconsistência está a pôr em causa a própria democracia no continente africano. Portanto... Os organismos, quer a União Africana, quer a CDAO, devem ter uma posição muito clara e, e, de, e de certa maneira, uniforme, porque é para não, para não haver dúvidas nenhumas sobre essa matéria. E aquilo que não está, que de facto não está a acontecer.
0: Muito bem. É, é isso que eu tenho a dizer. É o, 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 não sei se o Adolfo, há pouco, queria dizer qualquer coisa.
3: Dizer que é isso que disse agora o, o, o Eduardo Fernandes. Eu acho difícil eh, pela UA tomar posição, porque para já nós sabemos que a tradição da democracia é, é em África, e, e mesmo eh, não é grande, depois também há vários tipos, digamos, várias interpretações da democracia, conforme várias eh, relações de força dentro de cada país, e as reações a, a, às mudanças, eh, nós vemos que a última, a última organização sempre a reagir a União Africana. Mas eu não me admiro nada, porque na, na própria União Europeia, né, que tem casos de proto-fascismo, de, de, de pro fascismo se não for mesmo fascismo, como é o caso da Polónia e da Hungria, é, ela também não é capaz de, de desatar o um nó, quanto mais no nosso caso, no continente africano. Pronto, é só isso. É difícil. Muito bem. As coisas não se resolvem dentro de cada país, mas por fora é sempre muito difícil. Bom,
0: vamos ver o que é que resultará destas eleições. E, aliás, há um ciclo de eleitoral bastante grande em África nos próximos, até ao fim do ano, nomeadamente. E vamos ver o de que resultará desses processos eleitorais. Eu levantava-vos a questão da recuperação de ativos. Entrou no debate público é, o conceito da recuperação de ativos é, por intervenção das Procuradorias Gerais da República foi o caso de Angola, é o caso de Moçambique, é o caso de Cabo Verde. É, o, enfim, esta recuperação de ativos é de facto uma palavra de ordem política ou é um projeto é, de normalização e moralização da vida pública? Na vossa perspectiva, eu,
3: eu acho que são as duas coisas. Eu também. São mesmo as duas coisas. E, no fundo no fundo, como é? Recuperação de ativos? Sim. Não. Saída do enorme passivo. É. Portanto, o problema que há é como vamos sair do enorme passivo? Em buscar os ativos que criaram este passivo. O roubo escandaloso, despodurado, que fizeram desde a independência. No caso de Angola, começou logo a independência. Bom, a minha opinião é esta. Agora, no caso concreto de Angola, é evidente que há uma pressão política para que tal suceda. E é evidente que, que uh, o setor da justiça não tem. Tá?
0: Sim, sim, sim. Estamos a ouvir. O setor
3: ouvir. da justiça não tem, não tem, uh, não tem a independência uh, ainda necessária, não é? Porque isso, dentro da tradição, partido, ditadura, partido único, depois multipartidarismo de assim, com a hegemonia de bela e tal, e devagarinho a gente chega lá para a separação dos três poderes. Uhum. Mas a verdade é que Uh, João Lourenço, numa, numa entrevista ao Wall Street Journal, uh, de, de, de Nova Iorque, é? estima em 24 mil, vejam lá, milhões de dólares, que é o um correspondente mais ou menos à, à dívida angolana, ao, à China, uh, de prejuízos causados ao Estado angolano pela, uh, pela dilapidação dos cofres uh, públicos. E é, é aterrador a gente ouvir. Mil, mais de 13 mil milhões foram desviados através de contratos fraudulentos com a Sonangol. A Sonangol foi sempre o maior câncer daquele país. 5 mil milhões através das empresas de diamantes, Sodiam e Endiama E os restantes 5 mil milhões retirados através de outros setores e empresas públicas. E de, de, João Lourenço diz que já foram recuperados os bens móveis e imóveis no valor de 4,2 milhões. Agora, o que é certo é que nesta esta campanha, a Procuradoria-Geral da República Angolana solicitou às suas congénios estrangeiras a apreensão ou o arresto de bens e de dinheiro, no um valor de 5,4 mil, mil milhões de dólares. E esses pedidos foram endereçados à Suíça, à Holanda, à Portugal, Luxemburgo, Chipre, Mónaco e Reino Unido. Hum. E nesta campanha... Que, que é a intimidação, pressão evidente entre as pessoas que, que realmente se aproveitaram dos bens do Estado, sucedeu uma coisa muito interessante, que aliás, estava à espera. Nesta quarta-feira, eh, o jornal o, o Copelipe e o general eh, Leopoldino Fragoso Dino entregaram à Procuradoria Geral da República diversos empreendimentos comerciais, residências, etc. E quando a gente vai ver aquela lista... Deita as mãos à cabeça. Né? Portanto, entre os ativos entregues, in por exemplo, as fábricas de cimento CIF, a fábrica de montagem de veículos automóveis, a fábrica de cerveja CIF Lowenda, a, a, a empresa de logística CIF Logística, a, a, a companhia de, 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 de. o total das ações na Bioenergia Angola, Biacom, aquele monstro que, é, enorme que feito com a, com a Brecht, que trabalha em Malanges, que tem não sei quantos milhares, com quase todo o distrito. É, é, à sua guarda, entregaram também 90% das participações sociais do Grupo Zara, que controla os supermercados Quero, na Sociedade de Industrial e Artes Gráficas... Dama, Bom, é uma fora. série de setores. Mas, oh, e e, e, o, -se e o que
0: é que o Estado vai fazer com isso? Não, é, não, é, não é que mas... Essa é, é, mas peraí, aí, saiu. não deixe-me
3: só este pormenor que Diga interessa. -te. Não, desculpe, não, deixe-me só, só... Quando o senhor ouvir esta... A centralidade do Zango, chamado Vida Pacífica, com 24 edifícios, duas creches, dois clubes náuticos e quatro estaleiros. É. A centralidade do Quilamba, com 271 edifícios e 837 vivendas em diferentes níveis de construção. E dois edifícios gigantescos, em Luanda, eh, que eram sete da cifra internacional. Portanto, eu tenho de dizer isto porque realmente isto é aterrador, quer dizer, é, ao, ao menos está ali bem corporizado o SAC. Né? Bom. É, segundo a acusação, beneficiaram do, de contratos do Estado, etc, etc. Mas diga, diga então.
0: Não, estava eu a dizer diga, que a estava eu a dizer que a verdade é que nesta equação, no processo de recuperação de ativos, nomeadamente, nessa, nessa, nesta equação, nas, nas várias dimensões, é, é, é que sai liquidez e entra bens, bens corpóreos. Que, o que é que o Estado vai fazer com isso? Com as fábricas? Quer dizer, Vai reprivatizá-las. Mas vai seguramente Atenção. perder imenso, imenso dinheiro, não é?
3: Bom, vamos lá ver. O dinheiro já o perdeu ao longo do, do, do tempo todo. Sim, mas existem bens, bens. Neste físico. caso. Neste ca... não, mas... Sim, mas neste caso existem bens físicos. Bens físicos que estão a produzir. Portanto, ah. não, não, ele não vai buscar. É, o que é que sucedeu em, em Angola? É, com aquela política de em vez de ser uma política nacional foi uma política de nacionalização há um passado uns tempos o Estado é, portanto, em vez de desenvolver uma economia nacional desenvolveu uma economia nacionalizada que fez com que o Estado ficasse a braço só com fábricas paradas e, edif... e esqueletos e edifícios neste caso, neste caso estas pessoas que, que defraudaram o Estado roubaram o termo é, fizeram aplicações e que estão a girar portanto estão a gerar, a gerar é, lucros etc etc portanto estão a funcionar é, logo ao serem privatizados é, é, ao, ao serem privatizados vão ser privatizados segundo um valor Real, hum. não é o caso, por exemplo, daquelas fábricas todas ou zonas económicas que estão absolutamente paralisadas e que o Estado eh, as privatiza, e, e, quer dizer, é irrisório o montante que ele recebe em relação ao que ali foi investido. Pronto, eu regresso Mas à este, minha estão a funcionar.
0: Eu regresso à minha interrogação inicial, a minha interrogação, é recupera recuperar ativos é, está, está, está na moda, chamemos-lhe assim?
4: Uh, Jorge Gonçalves da Costa
2: Atlântica. <risos> Diga, diga
4: Deixa-me deixa responder um pouco à sua pergunta porque eu acho que ela merece aqui duas -me análises porque ouvir? a sua pergunta tem duas dimensões a dimensão política e a dimensão moral uh, em Moçambique no caso da, 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 da proposta de lei sobre recuperação de ativos que está neste momento a ser debatida na segunda sessão da Assembleia uh, há uma expectativa enorme logicamente. Uh, há aqui uma, uma enorme expectativa relativamente à, à, à confiscação de, de, de bens adquiridos pelo, pelo desvio de dinheiro. A questão aqui é que moralmente eu acho que isto, uh, uh, deve haver uma grande uh, a, ação e que esta proposta de lei vá para a frente e há uma grande expectativa. Agora a questão é ter, em termos políticos, temos aqui uma, uma, um problema com as dívidas ocultas que é uma situação muito lamacenta, que é uma situação que implica enormemente, e nós temos visto várias pessoas ainda vivas que são da Fré Lim e que implica a própria Fré Lim, porque uma das, uma das acusações e uma das informações é que a Frelimo recebeu dinheiro para a sua campanha, no, no, no âmbito da, desta questão das dívidas uh, uh, ocultas, e portanto Acho que o Estado, com toda a sua, com a sua maquinaria legal e com, sua, com todo o seu apoio que possa ter ao nível do Ministério Público, terá aqui duas dimensões uh, uh, em conflito. Uma dimensão é a questão moral e de mostrar ao seu povo que realmente há uma procura de transparência e que é isso que muitas vezes várias plataformas da sociedade civil têm trabalhado para isso. Uh, e que têm sido castigadas por causa disso, ao nível da ameaça até de morte, ameaças de morte, e portanto aqui a questão da dimensão moral é uma, é uma questão muito importante e que tem que ser discutida e debatida, mas depois por outro lado temos a dimensão política, que eu acho que entra em conflito com esta dimensão moral. Porquê? Por, por... Ser,
0: por ser seletiva? Por... Não por exemplo, é por ser seletiva. No caso que que de Angola, faz... por exemplo, há acusações sérias, do, na opinião pública, da seletividade dessas ações de recuperação, não é?
4: Uh, eu acho que tem mais a ver com o fato de implicar interesses que uh, uh, convocam e que vão, vão mexer com ninhos de ves vespas e que têm trazido grandes problemas e graves problemas para quem uh, 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 vai lá mexer nesses, nesses interesses, porque são interesses extremamente uh, uh, nebulosos, como nós temos visto, são interesses que há avanços, mas, log mas logo depois, cai-se num silêncio que não se percebe muito bem, quais são os, os avanços efetivos e reais uh, desse trabalho de, de transparência. E portanto eu acho que isto aqui vai trazer, uh, nesta proposta de lei, e se esta proposta de lei for à avante, que eu espero que uhum. haja este, este trabalho real, uh, vai trazer imensos conflitos em Moçambique, não tenho dúvidas sobre isso. Sim
0: senhor, eu, eu, quem, não sei se alguém quer pronunciar sobre isto. Sim.
2: Era eu que queria dizer duas coisas.
0: Faz favor, senhor, duas coisas.
2: <risos> ainda, ainda, <risos> ainda em ligação ou, ou em relação ou correlação com a questão da, de, da limitação de mandatos, também se colocou na agenda uh, muito exatamente a questão uh, de perceber porque é que a percepção do risco político africano uh, é de uma forma diferente ou distinta relativamente àquilo que acontece com o a perceção do risco político na, noutras geografias e em outros continentes. Nomeadamente eh, na Ásia, nós presenciámos muito recentemente enfim, uma, um golpe de Estado. Eh, Portanto, natal, você está a voltar ao tema anterior, e outro, já, percebi. E outro, já percebi. Não, 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 hoje eu é. vou fazer relação, e outro, com, na Malásia no ano passado, e que a perceção negativa ou do risco político nesses países eh, era diferente, ou era tratada de forma diferente sobre... Eh, para, nomeadamente, agências de rating e agências de análise de risco, do que era no continente africano. E aqui chegámos à questão da recuperação de capitais. Agora, com isto da Covid, há tempo para analistas e fazermos pequenos grupos e para nos e fazendo estudos sobre. A evolução do risco em, 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 em vários países e fazer análises, até algumas delas completamente sim. despropositadas, mas sempre em reação àquilo que é a realidade e àquilo que é proposto como desafio. E o desafio africano, que foi proposto até pelo Carlos Lopes, era perceber porque é que essa, essa perceção era tão negativa no continente. E há um único fator que, que, atira que justifica o risco que justifica, Que hum. justifica Sim, o risco africano, sobretudo nas transições, mesmo pacíficas, como é o caso de Angola. Mas pior ainda, nas transições eh, violentas, como o caso de qualquer golpe de Estado que, que tenha ocorrido no continente, ou qualquer ruptura constitucional, se quisermos, há um risco, há, há, há um pormenor, que é o pormenor definitivo para as agências de rating e as, e as, e as consultoras de análise de risco eh, subcarregarem eh, o risco africano, não só na base da percepção, é na base de facto. E, e o facto que desequilibra, e eu dou exemplo histórico da Coreia do Sul, a Coreia do Sul. Então, qual é o facto que desequilíbrio? Não, já lá vou, já lá vou. A Coreia do Sul, nos últimos 50 anos, teve tantos golpes de Estado como grande parte dos países, ou o país africano que mais golpes de Estado teve, ou muito perto disso. Houve mortes de presidentes, assassinatos de primeiros ministros, até inclusive assassinatos de uma primeira-dama. Isto na Coreia do Sul. Ainda tendo assim um um um, um regime ditatorial, atente-se à, à instabilidade política que aqui uh, ocorreu. Agora, nós fomos verificar as duas grandes empresas, que são a base do que eram e continuam a ser a base da economia uh, sul-coreana, a Daio e o Samsung, os dois potentados económicos, e nunca perderam valor. Nunca perderam valor económico e acrescentaram sempre valor de gestão e financeiro. A economia nacional. Enquanto que no caso uh, africano, tantas transições pacíficas como as violentas e está, enfim, em relatórios, são relatórios independentes, estabilidade, portanto. Públicos, sim. Mas o que é que isto tem a ver é com a recuperação a da, perda da riqueza nacional? O que é que é o que o Jorge Gonçalves perguntava? Era aquilo que o Jorge Gonçalves perguntava. Essa transição para a ser república, que é o caso Ambolano, tem que haver a preocupação, e tem insistido muito nisso desde o início, igual o Jorge Gonçalves agora faz a pergunta, que é a questão fundamental, de fazer-se aquilo que tem que ser feito, de se atuar juridicamente, mas de perceber o seguinte. O, o, a riqueza nacional não pode ser perdida e nem sequer pode ser diminuída na base, ou com base de uma transição, mesmo que seja ela pacífica. Eu não Sim. sei se estou-me a fazer entender. Sim. Porquê? Porque estar a nacionalizar, por exemplo, nacionalizar, porque é isso que acontece, o que irá acontecer, eh, sobretudo, eu não estou a, a responder, essas, essas empresas todas, enfim, que o Adolfo elencou e que vem naquela lista enorme e vergonhosa, como o Adolfo, <risos> muito bem, eh, do património daqueles dois eh, generais. É isso que eu me refiro. É preciso é distinguir daquelas que são efetivamente, o que resultam em riqueza nacional, o que contribuem para a riqueza nacional, daquelas que não contribuem para nada e que são verdadeiramente um exercício de parasitismo das elites relativamente àquilo que é a riqueza nacional. Eu não sei Sim. se me faço entender. E é preciso que se distinga bem isso, que se distinga bem isso para que a transição não, hum, descabe em, Muito bem. Uh, de em, desesperança, não
0: é? Muito bem. Uh, não sei se uh, querem apreciar mais alguma eu coisa. Não,
4: eu, eu não coisa, se não vamos,
0: diga diga.
3: Bem, Não diga. percebi
4: a última reflexão do Abílio. Esta, casa, esta questão do exercício do parasitismo do elitista. Não, que é, que é,
0: queres, é, é recuperar. Eu bem percebi o, o Abílio. O que ele quer significar é que recuperar ativos em desvalor, em desvalor pode ser mais prejudicial para, para as economias nacionais, quer dizer. Ou seja, é recuperar, mas com a rentabilidade normal, normal. Sem
2: perda, -se valor, né? normal, sem, o sem perda de valor, sem perda de valor, dessas empresas, para elas não perderem valor sem e para problema. não perderem sobretudo Sim, a senhora. capacidade de contribuir para a economia nacional. Quando eu dizia o parasitismo, o que eu quero dizer é que ninguém pode estar de acordo com uh, elites a uh, ao, ao pote ou à riqueza nacional e sobretudo uh, a exercer de forma exibicionista esse acesso, enquanto isto não bem. tem qualquer contributo para... Uh, para uh, o crescimento da riqueza nacional. Eu refirmo aqui a riqueza nacional, não estou falando falar crescimento económico em si, porque a riqueza nacional, enfim, consiste no acumulamento de património de todo de todo o país, e até da sua diáspora também.
0: Bom, nós ainda não ouvimos hoje a voz eu, do Zé Luís. Eu queria uma, uma pequena palavra. Ah, diga, diga. Eu,
3: eu queria uma, se não se importa, na sequência do que disse. Faz favor. Dia. Vamos lá ver. Aqui, posso falar? Faz favor. Tá? Alô. Sim, sim, o, Abílio, ah, não, o, o que eu estava a dizer era o seguinte. Na sequência do que estava a dizer o Abílio, eh, vamos lá ver. Eh, há uma coisa que é evidente. Quer as pessoas que estão no exterior, que...
0: Estamos a ter e, alguns cortes. Custa? Estamos é. a ter algum, alguns cortes, Adolfo. Uh, vamos tentar percebê-lo. Faz favor. Está a me ouvir? Faz, agora sim. Mas de vez em quando há cortes. Ah, a Faz favor. por...
3: É, portanto, estava tá a dizer que é, tudo isto foi construído em volta é, de, do Círculo do Poder. E, e, portanto, nesse Círculo do Poder, beneficiou be 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 diretamente a família de, do, do ex-presidente e do, e do José Eduardo dos Santos, do antigo presidente, melhor dizendo, e o círculo mais, mais, é, mais é, próximo. É, portanto, por exemplo, os jornalistas Copelipa, Dino e muitos outros, o, o Manuel Vicente e por aí fora, por aí fora. Bom, e sobretudo através daquele instrumento enorme eh, fazedor de dinheiro que era a angola Bom, mas, eh, portanto, seja, tenham, eh, estão todos, digamos, a causa é a mesma, portanto, eu acho que devem ser considerados da mesma maneira. E, portanto, houve uma elite que realmente se apropriou, foi parasitária, eh, uns nunca fizeram investimentos, só que roubaram, meteram no bolso e depois fizeram até... Uh, aplicações no estrangeiro coisa assim, e outros fizeram alguns investimentos, mas o que é, não há dúvida nenhuma, que o país foi prejudicado uh, terrivelmente porque não tinha dinheiro para, para, para as infraestruturas e funcionamentos dos, uh, sociais, etc. Bom, agora, isto é uma necessidade, hein? esta questão de, foi uma necessidade posta ao governo angolano. O governo angolano não conseguia obter dinheiro uh, nos coisas internacionais porque com o sistema que estava instalado. E, portanto, ele tinha de se apresentar credível. E apresentar credível é mostrar que combatia a corrupção e que entrava numa, uh, no jogo aberto de uma economia de mercado. Não é? De uma economia de mercado, pronto, em que, em que há-se feita a escolha, é uma economia de mercado e, então, essa economia de mercado, como todos... Todas as distorções não tem pelo menos umas regras e é, esse tem sido o combate de João Lourenço uhum. e é por isso que ele hoje tem, digamos, menos apoio eh, dentro do, do país do que fora, uhum. porque realmente sim, sim. Eh, está, digamos, eh, a, a, a criar um mínimo de regras para que essa economia de mercado que foi a escolha Funciona.
0: Muito bem. É Muito bem. Eu estava a dizer depois, antes desta intervenção do Adolfo, de que ainda não tínhamos ouvido a voz do Zé Luís Offer Almada. Não
5: é? Bom, é... Eu tenho tentado, tenho tentado Olha entrar, que... mas não consigo. Oh, Nunca... Hoje não estou não... no sistema para. Ah, não é, é que dizer os eu às vezes Bom,
0: eu às vezes identifico, consigo identificar a sua intenção de, de dizer alguma coisa. Hoje. Peço desculpa, não, não, não me apercebi disso. Mas se, se nós podíamos partir para a análise da, da, da campanha autárquica... Não, mas eu queria
5: fazer algumas referências a, a, portanto, aos temas anteriores, mas muito rapidamente. Sim, senhor. A questão, portanto, do terceiro mandato, como se sabe, terceiro mandato com revisão constitucional e referendo por vezes é uma fraude, é, em princípio é uma fraude, no, no sentido de que com a limitação de mandatos o que se quer é, é dizer que determinada pessoa não pode exercer determinado cargo, em princípio executivo, por um determinado tempo. Quando se muda a Constituição ou se faz um referendo para prorrogar esses mandatos, quer dizer que se está a defraudar o princípio, o princípio geral, portanto, da limitação de mandatos. Muitas vezes isso tem a ver com, com a cleptocracia. Portanto, há, há gente instalada no poder que beneficia eh, familiares, amigos, etc., uma burguesia eh, burocrática e cleptocrata em ascensão, por isso daí, por vezes, nem sempre, por vezes a questão de querer prorrogar o mandato e perpetuar-se no poder. Há vários exemplos em África. O primeiro exemplo, assim, mais visível foi de Abdullah Wad, que achou que, de facto, tinha direito a um terceiro mandato por via da, da, da Constituição que foi revista, mas que foi recusado nas urnas uh, pelo povo. Portanto, deve haver uma conjugação entre o princípio democrático, né, que é o princípio basilar, é o princípio de, democrático, da de livre escolha, né, e o princípio uh, da limitação de mandatos, que para mim é um princípio subordinado, tanto mais que na Europa, por exemplo, há primeiros ministros que são poder executivo e que todo o poder há mais de 10 anos. Né? E ninguém fala disso, caso Angela Merkel, por exemplo. Ninguém fala disso sem falar das monarquias, né? que é o poder perpétuo, né? Né? E, e às vezes com, com chefes de Estado, monarcas, monarcas
2: com poderes
5: constitucionais fortes, como, como o Rei de Espanha, por exemplo. Não, nem todos são rainha da Inglaterra. Né? mas não se fala muito disso também. Por isso, eu não sei se, se a OUA OU, e a CDA têm que intervir nessa questão com diretivas e etc. Tanto mais que a situação é muito diferenciada em África. Portanto, há constituições que limitam isso. Portanto, isso é sobretudo uma questão democrática
0: claro, O José Luís remete é para, é povo, para as urnas, não é? Remete para o as urnas.
5: Povo, o povo pode Sim. rejeitar nas urnas, como Sim. fez o Senegal com o Abdelá o o povo pode rejeitar nas urnas, portanto, desde que o processo seja constitucionalmente inatacável, na verdade, não vejo como é que a oa portanto, desde que a revisão constitucional seja feita por órgãos legítimos, legitimados uhum. né? não vejo porque é que a UA deve sim, o, José Luís. A, de, a a UA é a, a questão a OUA, que, a OUA, a OUA que se deve, coloca deve intervir a,
0: a questão que se pode Depois colocar isso é um
5: princípio é um princípio originalmente americano portanto americano foi com Roosevelt que teve vários mandatos e havia o perigo dele a ruído popular, é? estabeleceu-se esse princípio. Mas é sempre os princípios. que dois mandatos e não três, por exemplo? porque dois mandatos para presidentes da República não executivos, como no caso de Cabo Verde, que é um semipresidencialismo fraquíssimo, e não para o primeiro-ministro, por exemplo. Não é? Portanto, há várias questões uh, candentes nisso isso. Agora, não percebi a pergunta que fez não, quando falou da recuperação de ativos a bocado.
0: Não, e uh... falou
5: no caso do Cabo Verde, está a falar da máquina dos terrenos que a Câmara vai recuperar dos
0: <risos> não Não, 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 não. É, é de facto a lei da recuperação de ativos. Hoje, os hoje, uh, hoje vários estados, uh, em muitos estados africanos, há esta lógica uh, sim, sim, há, da, 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 não, da recuperação, se da recuperação é a de ativos. Não Cabo
5: Verde já chegou a Cabo Verde. Acho que não, mas... não, não é.
0: Sim, mas fala-se na, na, na lei da recuperação de ativos. Mas, mas isso não. Já, já analisámos suficientemente bem isso. Falemos na, nas eleições autárquicas eh, em, em Cabo Verde. Parece-me que estão a decorrer sem, sem grandes incidentes, eh, de maior. À exceção, eventualmente, desta polémica com o presidente da Assembleia da sua Evidentes, intervenção sim, sim. na campanha, mas de resto não, não me sugere sim, 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 grandes não. coisas. Não?
5: São, são eleições muito interessantes porque há muita participação, até por, por causa da lei da paridade, há muita participação feminina, mas há muita participação da juventude, da juventude, não só nas listas independentes, o que pode significar uma nova pujança da sociedade civil. E porque eu ouvi candidatos bastante eh, sustentados, eh, porque grande parte deles eh, tem curso superior, tem formação superior, portanto, têm ideias claras sobre o que querem. Portanto, são muitos candidatos com menos de, de 30 anos e com um pouco mais de 30 anos. Também, também, nas listas dos partidos políticos há muita juventude digamos. há muita pujança da juventude claro que tudo isso a campanha não é não é, não é, não é festa que conhecemos em cabo verde que até levou à adoção de uma lei na né? triste memória que proibia a atuação de grupos musicais profissionais não é é? Como agora quiseram também. Das t-shirts, das t-shirts. E, e das que, máscaras do de, de Das Covid. máscaras, <risos> que, 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 que claro, que é, adiciona alguma utilidade, Sim. alguma contrapartida aos eleitores pobres, não é? hum. na verdade. É, Muito bem. Mas a, a questão do presidente da, da Assembleia Nacional. Eu acho isso uma questão extremamente relevante e que ele não devia fazer a campanha. E vou explicar porquê. Porque ele é dirigente partidário, obviamente, é membro da Comissão Política do MPD, uh, eleito numa lista do MPD, mas o Presidente da Assembleia Nacional é a personalidade que, por lei, substitui o chefe de Estado. E quando é eleito, para Presidente da Assembleia Nacional, como toda a mesa da Assembleia Nacional, é eleito para todo o mandato, por todos os partidos políticos. Portanto, tem que ter, ele mais do que tem que ter mais uma certa...
0: Não, ele uh, e o Presidente,
5: uh, ele, ele o Presidente, ele, da, Presidente República, da República,
0: por maioria da razão. Porque
5: ele substitui o Presidente da República e são pessoas da mesa da Assembleia que substituem o presidente da República, por isso, só o presidente, depois vice-presidente. Na verdade, primeiro e é segundo vice-presidente, por isso ele tem um dever de isenção sim nas campanhas. Ele só pode, acho que só pode participar em campanhas eleitorais de forma ativa quando ele é candidato a presidente da, da Assembleia Nacional. Quando é candidato. E Talvez com algum limite quando se recandidata, né? hum. digamos, recandidata. Mas se não, hum. é, Sim, não é tolerável.
0: Né? De resto, José de resto, Luís, já percebemos é a sua posição a sobre isso. Já percebemos. De resto, aliás, como é Porque ritual... podia se
5: comparar com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é...
0: É líder partidário. É
5: líder partidário, mas também não pode imiscuir-se de tal forma nas campanhas autárquicas não estou a falar de legislativas, sim, porque, não é porque no caso porque... legislativo é recandidato se, se tiverem funções, na verdade mas nas autárquicas sentem também que ter um certo distanciamento no sentido de não fazer propaganda eleitoral no sentido sim, de querer prejudicar o candidato adversário sendo ganhar, nós já... a dar a ideia que Zé... vai privilegiar, que favorece o candidato do seu partido se ele chegar ao
0: poder. Zé Luís, já na semana passada nós indiciámos esta questão, mas eu não, não resisto a voltar a colocar. Esta semana de novo, aliás porque se iniciou a nova sessão legislativa de novo, e no contexto destas eleições autárquicas ressurge a questão os arremessos políticos relativamente à questão do fundo do ambiente das suas implicações políticas e a questão do, do, dos transportes nomeadamente da Cabo Verde Airlines não é? e dos transportes marítimos ou seja, eh, são os temas recorrentes do debate político em, eh, em Cabo eu, Verde, eu que ao que... um bocado até o próprio processo eleitoral, não?
5: Eu acho que em relação, portanto, a Cabo Verde Airlines, está tudo relacionado com a pandemia, né? eu acho que o governo e, e o maior partido da oposição, o PSCV, reagiram muito bem, porque a reabertura dos aeroportos é uma prerrogativa soberana. Portanto, não é, seria, obviamente, que seria aeroportos se houver companhias aéreas disponíveis e aviões
0: disponíveis para operar, pois.
5: Para operar mas, de qualquer maneira, não, 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 não é decida que o administrador da, da, da CBA, portanto, esteja a tecer comentário quer dizer, todos ficam, deviam ficar contentes porque os aeroportos foram reabertos e ele acha que Sim, é, dizer, deve ser no seu timing, uhum. né? No seu timing com aquelas santagens todas, com os aviões que estão nos Estados Unidos e etc. Eu acho que o governo do Rio, de Janeiro, muito bem, foi firme no sentido de retroceder em relação àquela ideia que tinha de, de, de se retirar totalmente dessa companhia. Portanto, acho que vai reafirmou que vai continuar com os, a percentagem que tem, 39, se não me engano devia reforçar ainda né? hum. a sua posição na, na, Sim, conhecemos opinião.
0: bem a sua, a sua posição desde o princípio hum.
5: Sim, sim, portanto rever toda, toda, toda essa questão como aliás diz que até a companhia vai ser revista na sua dimensão Trabalhadores, serviços, permanecendo, claramente... Estão
0: todas o, a ser revistas. A,
5: a questão central que é a questão do, do hub do sal, mas deviam rever também a questão do hub do sal e das ligações com os outros aeroportos. Infelizmente, aeroportos, infelizmente todas perder, elas. É. Perder, importante. Quanto ao fundo do ambiente, eu acho que uh, uma grande bomba, uma grande arma do MPD, nas campanhas passadas, atuais e futuras, foi completamente desarmada. Quer dizer, essa bomba do fundo do ambiente está desarmada. É? Porquê? Porque o processo foi arquivado pura e simplesmente. Sim. Foi arquivado por várias razões. Na
0: dimensão judicial está, mas na dimensão política estará?
5: Não está. Eu acho que sim. Porque o, o, o processo foi, reparo, a Procuradoria como também o Tribunal de Contas, não tem dúvidas de que houve irregularidades na gestão. Não é? uhum. Por isso é que o Tribunal de Contas remeteu a questão para o Ministério, Ministério Público. Sim. Mas não se conseguiu reunir provas não. de que houve, isso é que é importante, de que houve benefícios pessoais no sentido de crime de peculato desses tipos de crimes. Quer dizer, de corrupção, está a ver? No sentido de uh, alguém ter desviado dinheiro do fundo de ambiente para benefício próprio. Salvo um caso, um caso do diretor-geral, mas que depois acho que já foi justificado com poupanças, poupanças pessoais, está a ver? Ajudas de custos, essas coisas. Sim, Portanto, isso, uh, isso está desarmado. Não, 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 não há mesmo na questão da beneficiação de câmaras de uma cor política, o PICB estava no poder de câmaras do PICB e de, 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 de sociedades, de associações da sociedade civil conotadas com o PICB, o Ministério Público, é claro, quando diz que analisando os processos não houve câmaras do MPD que tivessem concorrido à, à, ao fundo do ambiente e tivessem sido prejudicadas, preteridas, está a ver? Portanto, aí, portanto, nem sequer, nem sequer, portanto, há essa possibilidade de câmaras Não, ou mas... de associações começarem a é, terem concorrido e terem sido preteridas. Sim, senhor. Isto Já é percebemos. claro na, na, documentação na documentação do Ministério Público. Bom, vamos Por ver. isso, eu creio que a arma, quer dizer, há resquícios, há mágoas, sobretudo, porque, sobretudo, o deputado Manuel Barbosa levou isso muito a sério e o até barbúria na Assembleia. É? Sim,
0: nas escadarias. Portanto, mas...
5: portanto, pode estar magoado e ainda ressacado, digamos assim.
0: Sim, senhor. Uh, Zé Luís, vamos ver então como é que vai evoluir a campanha eleitoral. Estaremos cá uh, no próximo futuro. Para, para continuarmos a analisar essas matérias. Muito bem. Muito bem. Adolfo, Angola, Estado da Nação. O Presidente da República fez o discurso do Estado da Nação, a avaliação. Uh, geral do país e, e algumas perspectivas de futuro, não há uh, debate propriamente, portanto, uh, todo o contraditório e o debate político foi feito no exterior da Assembleia, não há um debate sobre o Estado da, via, da Nação, uh, houve sim um discurso do Estado da Nação, mas de qualquer forma as reações dos partidos da oposição não foram muito favoráveis ao discurso do Presidente e a questão uh, das, uh, do preterimento das eleições uh, autárquicas foi um, um dos casos mais assinalados, uh, como é que viu este, estado, este discurso é, do vamos, Estado da Nação?
3: Eu estive a seguir o discurso e com aquelas solenidades todas, né, é muita pompa e circunstância depois lá dentro, conforme entravam um apresentava apresentar o outro, sua excelência para aqui, sua excelência para ali, e tudo isso. E até que chegou a vez do presidente falar. Né? Eu acho que foi um discurso demasiado longo. <risos> foi cerca de duas horas, com muitos pormenores, e <risos> exaustiva citação de números muito desmiuçados.
1: A Fidel de e... Castro...
3: Sim, mas eram muitos números muita coisa assim, ao, ao menor, 7.493. Bom. Mas através da, dessas, dessa exposição, eh, fica-se com a ideia de que houve muito trabalho realizado pelo Executivo. Não? Agora, o que é preciso é analisar bem o discurso para saber qual foi eh, a eficácia da realização em relação aos meios de empregos. E, também por outro lado terá de se perceber se o que foi realizado em cada em cada setor esteve enquadrado em, em estratégias adequadas setoriais não é e como estas subordinam ou foram subordinadas a uma estratégia global porque é uma das coisas que a gente as estratégias não se discutiram muito bem é, uma coisa interessante é que o jornalista não se deteve no capítulo de combate à, à corrupção. No entanto, citou uh, os números que, que ele tinha uh, fornecido ao, ao Wall Street Journal. Depois, sobre as eleições autárquicas, uh, lembrou que ainda uh, não tinham sido aprovados os pacotes e diz que era irrealista pensar na sua reeleição ainda este ano. Uh,
0: bom... Não era o que dizia, não era, não era o que, é um que dizia o, o Adolfo, não era o que dizia a vice-presidente do MPLA.
3: Mas não, 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 mas
0: aí é que está. Querido. Uma coisa é quando está em
3: campanha eleitoral e, e se, se isso não tem e, e digamos isso se não tem a necessária prudência política ou perspicácia hein, para perceber que o processo das autárquicas eh, estava de tal maneira enredado ainda na própria Assembleia Nacional, que não, e mais a, o Covid em cima e tudo isso, que era impossível. É de facto, eu acho claro. que é irrealista. Claro. Agora, quando Luísa Damião de, 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 diz que, que sim, vamos realizar tudo isso, aquele voluntarismo é só dela. Não é, um, não é digamos, uma reflexão... Não, é, não sai de, um, de, uma, de uma reflexão política. Bom, é, eu acho que é de levar o aumento da produção agrícola que está ainda longe das necessidades e que e permitiu poupar 300 milhões de dólares em importações. Mas pouco foi dito sobre a, necessidade, sobre a, a diversificação da agricultura. Bom, é, mas Atenção, eu, da, da atuação do Executivo, eu destaco a importância que foi dada à legislação para as reformas, nomeadamente no setor da Justiça, e o esforço quantitativo no ensino, e, e sobretudo na procura da elevação da qualidade do ensino com uma série de medidas tomadas e, e houve uma coisa interessante, neste setor há uma decisão que foi anunciada que eu, eu acho que é importante, a autonomia para os estabelecimentos de ensino universitário de que se destaca a, a atribuição deles poderem escolher democraticamente os seus dirigentes, sem intervenção do executivo, como sucedia até agora não é? Hum. Uh, isso é importante, pela primeira vez é posta a questão da autonomia não sei se os próprios dirigentes, das, ou os próprios corpos docentes das academias reclamavam isso, mas parece que nunca reclamaram assim como muito veementemente. eu se fosse académico, era num ponto de honra, era a autonomia do, da, da academia em relação ao executivo mas pronto, agora foi a iniciativa do poder infelizmente. Eu gostaria que fosse iniciativa da sociedade civil. Bom, é, bom neste discurso sobre o Estado das Nações, não se focou-se num balanço sobre as realizações e, que, e é normal que tivesse, é sempre assim, não é? dado o um aspecto positivo, é? mas sobre as perspectivas e ele coibiu-se de, de fazer promessas. E, foi bem mais... foi por dentro e ações reações. Bom, ali as reações, a, 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 a UNITA já ia... Já, mesmo antes de ouvir o, o discurso, já, já o tinha rejeitado, né E, e portanto, a UNITA apareceu com... No, no Parlamento com máscaras negras, diz que era para... é um sinal de proibição em protesto à atual situação social e económica do país. E, e, e cá fora estava o, o grupo do dos deputados da Unita, estava com um cartão vermelho, como se fosse assim um árbitro no campo de futebol a mostrar o <risos> um cartão vermelho. Como é que justificou isso? Sadiangani Mbimbe diz que ah, isto foi uma resposta à má governação do partido no poder que governa o país há mais de 35 anos. Ele enganou-se. Este, este governo há 45 anos. E mais de 45 começou a governar ainda antes da independência, mas está bem. Mas é, não é 35, mais de 35 é, mas já é 45. Bom, mas o que, o que achei piada foi a, a reação do deputado João Pinto M. Pelá, é, sobre este facto. Isto, não se dá um não. cartão vermelho ao Presidente em discurso e tem esta frase magnífica. É uma falta de temor reverencial. Isto realmente eu fiquei aí. Então um deputado tem de, de ter temor reverencial? bom Portanto, é este nível que, infelizmente, é, ainda é, muitos debates é, ainda aparecem em escola. Adolfo, seja, seja é mais isto.
0: preciso. Não falo em debates, porque aquilo não há debate no, no Estado da Nação. Não.
3: não, eu digo, não, esse debate é cá fora, com é. estas frases assim, é o que eu estava a dizer, não é? Porque debate, é, quer dizer, para já toda. o monte de apresentar. Devia ser outro. E aquele reverencial, é razão, ao fim ao cabo, o João Pinto tem razão, não é? o deputado dele, porque aquilo era tudo um temor reverencial lá dentro, não é? Hum. E, e, e com a Sua Excelência para aqui, a Sua Excelência, não fiquei, agora vai falar a Sua Excelência. E, e realmente na concepção de alguns deputados, eu penso que sejam só alguns. Muito bem. Espero bem que sim. É bem do país. <risos> sim, alguns sim. deputados. Exemplo, Bom, ela, é, realmente. Foi uma falta de temor reverencial. O, o Adolfo falou na questão da agricultura.
0: O Adolfo que falou na questão da agricultura. Aliás, fora do contexto do discurso do Estado da Nação, o Presidente da República anunciou e perspectivou a, a potencialidade de Angola de se tornar uma, um dos grandes países em África nesse domínio da agricultura uh, houve de facto um crescimento exponencial na, na produção agrícola que substituiu importações, uh, mas ainda falta alguma coisa nesse domínio no, ou não?
3: Não, falta muito então, falta. quer dizer, o que, o que é de positivo é que e, e, bom, o jornalista faz essas questões depois de inaugurar a Malange um edifício do Instituto Superior de Tecnologia Agroalimentar, que uhum. resulta da cooperação eh, com, com a França. Bom, e, e, e portanto, no aspecto técnico, no aspecto uhum. de formação de, de, de pessoas, de jovens com, uh, para a, a produção, uh, isto é um exemplo bom. Agora, aí João Lourenço acho que se entusiasmou, não é? Ele disse que é muito provável que a Angola venha a ser uma potência agrícola ao nível do continente africano.
0: Mas tem condições para isso, Adolfo. É, claro que ele. Tem não, condições claro, para
3: isso. Ele disse porque temos. temos não, ele aí é, se evocou, é? Temos boas terras, abundância de água, é, precisamos, e disse uma frase muito certa: precisamos é formar o homem. Que é isto. O problema é mesmo esse. Um dos problemas fundamentais é esse, formar o homem. É, é claro que o João Lourenço também disse, as parangonas é que só é aquela da potência a nível africano, mas ele disse isto é um sonho que é realizável, temos condições objetivas para podermos alcançar. Agora, vamos lá ver uma coisa. Primeiro tem-se reconhecer que Angola já teve uma agricultura diversificada, no fim da época colonial isso existia, e, mas depois a desastrosa política que se seguiu desmantelou todo um, um aparelho económico e, e, e no setor agrícola organizado eh, que hoje só se lida com os compros, eh, seja nas pescas, né? eh, seja, seja, seja em, em terras irrigadas abandonadas e por aí fora. Portanto. O que há de positivo de, de realmente houve incremento da produção, farinha de milho, eh, FUBA, etc. Eh, mas a verdade é que a, a par disto há sítios onde os, eh, os produtores não conseguem escoar os produtos. Bem, Portanto, há que avançar numa em um, em frente muito ampla de eh, remoção de, de, de obstáculos. E, e da de... reconstrução
0: dos circuitos claro, comerciais, mas...
3: não é? Exatamente, mas nem não só. Oh, isso, isso isso é um fundamental e ao mesmo tempo é uma política que incentiva de facto é, a pequena e a média produção Porque não é as grandes como aquela Biocon que vão resolver os problemas em Angola não sim, é, a pequena e a média produção é, bom já que estamos a falar e continuamos a falar da Angola quero dizer-lhe que a ministra das Finanças foi, ou, ou, numa conferência essas conferências agora, por vídeos, conferências de, de, organizada pela FMI, ela disse nós, uh, o nosso problema é evitar o colapso do sistema de saúde e garantir a sustentabilidade da dívida. E ela até interveio duas vezes, hein, e foi a única ministra africana que o fez em duas ocasiões distintas. E ela disse muito uma coisa que é importante que as pessoas entendam. Nós temos de olhar para as experiências, para as expectativas da nossa pro, população. E para a necessidade de garantir um crescimento inclusivo, precisamos de crescer mais de 3%, que é o ritmo a que a nossa população cresce. E, Exatamente. Bom, ela é, é, é uma senhora com, com muita formação e, com, e que vai pôr-nos problemas. Agora, nestas coisas de economia, os árabes entraram, ou estão a entrar, não é? foi assinado um memorando de cooperação para, sobre gestão aeroportuária, com o Sheikh Hamed Al Maktoum, é, dos Emirados Árabes Unidos, e, e, portanto, um consórcio com o ministério de ICODNATAC, Dubai National Air Transport Association, é, e, e vai centrar-se no domínio aeroportuário numa fase inicial no aeroporto de 4 de fevereiro, e esta empresa é uma das maiores prestadoras de serviços aéreos do mundo. E, e portanto em tudo né? assistência em terra, restauração etc, e trabalha em 77 aeroportos, serviços de carga em 46 e outros, e catering em 62 hum. Mas, Sim, e então essa, essa, a, na, 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 na hotelaria também o cheque que foi recebido pela governadora de, de Luanda também diz que estão interessados, e por outro lado aqui já é americano árabe e tudo isso é, foi inaugurada uma fábrica para produzir 3 mil unidades por ano, a fábrica de montagem de tratores. Uma fábrica de montagem de tratores. E eu acordo entre Angola e os Emirados Árabes Unidos. O um investimento é uh, 65 milhões de dólares. Eu penso que isto eles investiram. Por quem, digamos, é uh, uh, a colaboração da, da multinacional Messi Ferguson. Man. Sim, que é especializada em fábrica de tratores agrícolas. Portanto, aqui é um, um triângulo. É, é, diz que se vai poupar muito dinheiro, etc, etc. E, entretanto, também foi inaugurada <risos> uh, uma fábrica que vai produzir 3 mil telefones por ano, telemóveis, e 63 jovens agora trabalham nessa montagem da fábrica, no tratores são depois. Sim, Alguns investimentos importantes é. agora, na eu, economia. É. Muito bem. Sim, mas o que eu achei interessante foi o seguinte. O, o Ministro disse que se gastam, eh, gastaram 150 milhões de dólares de importação em telefones, o ano passado. E, quase metade, 65 milhões de dólares na importação de tratores. É. Bom, agora só, e agora já, só para abrir maioria embora. É, não, não é, vai ainda, mas diga, diga. A parte, não vou não, mas Vamos a, dizer, dizer, embora, vamos, para, vamos, temos desde, outros deste, assuntos. Deste da palavra. É. Eu sei, é, Antigas unidades, fábricas, esta é a parte positiva, depois a parte negativa, é os escombros. As antigas unidades, fabris da capital do país, que estão falidas e abandonadas, estão a servir de armazém para ferro velho, noutros casos são parques de estacionamento, noutros espaços arrendados para várias atividades comerciais. E eram fábricas, reparem, a fábrica de pneus Maboas General, a fábrica de calçados Corbol, a fábrica de bolachas vilas 2, entre outras, não Bom, e, e um dos senhores que lá estava, de, que disse que um dos antigos empregados, diz que estavam em atividade mais de 500 trabalhadores, hoje estão sem emprego, e dizia, com aquilo que ficou, arrendamos alguns espaços para os mecânicos sem atividade e assegurámos o um parqueamento de viaturas, apenas para assim conseguirmos algum dinheiro para o sustento das nossas famílias. E pronto, são escombros.
0: Muito bem, muito bem. É, é, Falou-se há pouco na questão da agricultura. Uh, Sheila, um, um dos exemplos, um dos bons exemplos de reflexão sobre o setor uh, agroalimentar e, da, e agroindustrial é o que, por exemplo, se assiste em Moçambique, com a realização de, do, do MozGrow. Uh, eu apercebi-me da intervenção de personalidades muito relevantes, uh, quer estrangeiras, quer nacionais, uma, com uma definição de conceitos muito rigorosa sobre como potenciar, nomeadamente, a chamada agricultura familiar. É um excelente contributo para, para a reflexão, não acha?
4: Concordo plenamente consigo. E devo lembrar o seguinte, ontem foi o Dia Mundial da Mulher Rural, dia 15 de outubro, hum. em que houve até um debate muito interessante também com... A primeira-dama, uh, uh, Ana e Ussi, falavam exatamente como as mulheres rurais precisam desse, desse apoio ao nível também da capacitação da agricultura familiar. E um apoio que não é só uh, que deve consistir também em situações de uma, de uma capacitação em termos de conhecimento, de porque há problemas de literacia, mas também há aqui uma situação interessante, e eu tive a oportunidade de ouvir com muita atenção as várias intervenções muito muito ricas, muito pessoas que estão no terreno e que portanto têm uma visão, uma percepção extremamente enriquecedora para quem está a ouvir isto uh, e para quem não trabalha diretamente com estas questões, como no meu caso, mas uma das questões que veio ao de cima foi uh, o problema de género, há uma, 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 uma cultura muito masculina também nos territórios uh, rurais que é preciso quebrar para dar também as mulheres rurais, essa possibilidade, esse maior... Vá, chamaria aqui um, um nome que... Eu, que eu, sim,
0: sim, diga, desculpa, diga, diga, diga,
4: uh, Este tipo de empoderamento, vá, empowering, prefiro a palavra em inglês. Uh, mas aqui vou só referir o seguinte. Por exemplo, a, a diretora-jornal do Instituto de Investigação Agrária, de Moçambique, Olga Fafatim, juntamente com o presidente de uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, falava, por exemplo, numa questão que para mim é essencial e que vale a pena uh, escutar, que é a necessidade da investigação e, no fundo, da pesquisa, que são grandes catalisadores de transmissão de conhecimento no setor agropecuário. Aumenta a rentabilidade, reduz os riscos, aqui falando em riscos, o nosso Abel é o nosso uhum. expert nesta área, uhum. depois ela falava muito e, e muito bem que existem entraves para o desenvolvimento da agricultura e do setor agropecuário, que é o acesso limitado às sementes, a, 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 a aos, aos fertilizantes, o conhecimento dos, dos do, de práticas de, de maneio agrícola, o, o, neste caso, o, o, seu, vá, o seu par que estava neste debate uh, de, deste, desta empresa brasileira, uh, falou de uma situação que no Brasil houve uma percepção muito real de que era preciso investir ao nível da investigação para o desenvolvimento da agricultura e que o Brasil, nesse sentido, se tornou um país uh, que pode vá, florescer em termos deste desenvolvimento porque houve realmente uma, uma dedicação e um compromisso ao nível da investigação e da pesquisa nesta área. Algo que me chamou muito interesse, muito interesse e falando aqui na questão da agricultura uh, do setor familiar, foi uma tese realizada por Sidney Quintela, arquiteto brasileiro, que defendeu uma tese, tese essa baseada num trabalho uh, prolongado, uh, etnográfico, na localidade de Naoela, no distrito de Alto Moloquem, na Zambésia, em que ele trabalhou as questões da terra, como os agricultores podem, a partir da capacitação e do conhecimento das de, 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 de matérias dessa terra, trabalhar melhor as questões da agricultura, uh, reduzindo outra vez, nomeadamente, uh, 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 estes riscos... Que, que os pequenos agricultores correm por falta de, de investimento. Outra questão que ele trouxe para este projeto, que é um projeto que, uh, inserido, projeto este dele inserido no projeto sustenta, falou exatamente também de levar a cidadania a estas vilas agrárias que ele imagina. Uh, outra questão muito interessante foi também, e aqui pensei no, no Eduardo. Uh, num outro debate sobre a agroindústria e desenvolvimento sustentável a necessidade de, de controlar o crescimento demográfico uhum. isto é, haver aqui uma paridade entre crescimento económico e crescimento demográfico porque um crescimento demográfico que ultrapassa o crescimento económico tem-se traduzido na questão da subnutrição do improposimento mal... exatamente, cimento. pronto uhum. finalmente, yes. outra questão não, muito, não menos importante Uh, que tem a ver com a questão da, 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 do, do setor agropecuário uh, agro uh, familiar, trazer apoio aos agricultores uh, mais, uh, vá, com, com, uma, com, uma, com uma dinâmica mais pequena em termos de, 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 de comércio e trabalhar a este nível as marcas locais uhum. uh, até houve um, um, um dos intervenentes que falava que havia uma marca local de um arroz que, é, que se chama Tel que é até bastante procurado mas como não há uh, um nicho bem trabalhado e não há realmente meios para colocar estes, estes, estes produtos no mercado este, este arroz de grande qualidade torna-se quase ah. que uma, bah, uhum. um produto Isso esquecido é. e portanto deixa me só terminar aqui isto, porque hum, hum, acho que é interessante. Uh, e uma das questões que foi falado era evitar a importação e subsídios de, de, de consumo, e nomeadamente a grande aposta, uh, eu, eu lembro que o MozGrow termina amanhã, portanto amanhã haverá mais debates, uh, a grande aposta é realmente conciliar o investimento no pequeno, no pequeno agricultor e consolidar, marcas, e consolidar grande, dando um maior apoio nas marcas agrícolas sim, nacionais.
0: Sim. Aliás, falou nas mulheres, as mulheres criticaram muito a, a grande dificuldade de acesso ao crédito uh, para, a, para a atividade sim, agrícola. Exatamente,
4: exatamente. Sim, uh, e, e, e houve realmente um debate uh, sobre o empoderamento, uh -huh. eu não gosto muito desta palavra uh, em português, da mulher no, no setor agropecuário uh, eu acho que o empowering é muito mais interessante, mas pronto mas deixe-me dizer só o seguinte Diga. Não, mas isto é, vá, o Abil está a rir-se, mas ele sabe que quando se vive numa determinado contexto <risos> e ouve-se esta palavra saída desse contexto parece que a coisa não funciona bem mas era só eu para concordo. dizer o seguinte uh, o, o debate sobre uh, uh, dar à mulher uh, agricultora um conhecimento maior e perfurar uh, questões de género, acho que isto é muito importante, porque essa, essa, esses legados muito vá, patriarcais também devem ser discutidos e devem ser analisados para poder democratizar também
0: este setor. E, e, fundamentalmente, adequar-se àquilo que é a relevante função social da mulher no contexto do mundo rural, que, como sabem sabe, em África é, é determinante. É determinante. Não é? determinante. Oh, oh, Sheila, muito rapidamente. acho de... é, que o Eduardo quer falar. É...
1: Exato. Não, é, é muito interessante aquilo que a Sheila acabou de dizer, porque estudos uh, da microfinança têm revelado que as mulheres são cumpridoras das suas obrigações em termos bancários, muito melhor que os homens. Que
4: os, exatamente, é verdade. Ah, e, é portanto,
1: verdade. Ah, 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 o sistema bancário deve ter isso em atenção.
0: Confiar mais nas deve mulheres.
1: Ter, ah, ah, fazer, exatamente, fazer uma discriminação positiva relativamente às mulheres. Por outro lado, devia-se privilegiar ah, as associações porque quando há uma associação uhum. uh, é muito mais fácil uh, o cumprimento das suas obrigações, nomeadamente sim, sim. bancárias, não é? Sim, sim. Sem dúvida, Financeiras.
4: sem dúvida. Portanto, sem é isso dúvida. que muito eu, bem. eu gostaria de dizer. Obrigada, Eduardo.
0: Sheila, uh, não, também, não também se iniciou a sessão legislativa, como eu há pouco referenciei. Uh, enfim, não vale a pena estarmos a insistir em excesso nisto, mas uh, evidentemente que os ataques uh, em Cabo Delgado e e mesmo na região centro no do centro. país foram dominaram um pouco as intervenções aliás são reiteradas as apreciações sobre essa sobre essa matéria mas há uma há uma coisa que, que... Que, que importa aqui. Uh, Filipe Nilson encontrou-se com o presidente uh, da África do Sul. Aliás, uma das coisas encontrou-se virtualmente, agora como, <risos> como são agora os nossos encontros todos, são virtuais. Como há
4: pouco o, o Adolfo estava a dizer as nove encontros virtuais.
0: Exatamente. É, e, portanto, mas o, o, que, o, que parece, o que parece fazer, ao, uh, fechar o círculo lógico, é que o Presidente da República de Moçambique está numa ação fortíssima desenvolvimento de, toda, de todos os países vizinhos no processo de combate de uma frente comum contra o, contra o, o terrorismo. Não lhe parece?
4: Eu acho que Filipe Niusi tem uma consciência claríssima e há pouco falando em transparência muito transparente que estas parcerias relativamente no que diz respeito a esta geopolítica de, viz, de vizinhança de, chamaria assim, esta, esta espécie de fraternidade, é importantíssimo. Sim, e, e, e neste caso, a África do Sul, como nós sabemos, terá aqui um papel nomeadamente importante, porque a África do Sul é talvez, se não, um dos nossos grandes interlocutores a todos, em todos os sentidos. E, portanto, esta consciência de que é preciso parcerias, esta consciência de que é preciso apoio, já a semana passada eu falei sobre isto, no que diz respeito à Tanzania e ao Malawi. É Malawi. E, portanto, este, esta, este chamamento e esta alerta, porque há uma coisa importante, é como dizia a semana passada, eles agora estão em Mocimboa Mucim, da Praia, uhum amanhã já não estão lá. Resposta estão global
0: no... a um problema global, não é?
4: Porque uh, o crime uh, transfronteiriço é uh, como nós sabemos, algo que está nos nosso, nas nossas agendas e nas nossas, nas nossas uh, uh, atenções vá, ah, assim.
0: Há, há um pequeno há um pequeno detalhe que há um enfim, pequeno, sinal. Há um pequeno que, que desalinha um bocado, eu li, enfim eu e, eu e, a, e a Sheila também deve ter lido <risos> que eu, e, e sinceramente eu percebi a lógica, mas o muro, o muro tem em nós uma representação muito negativa, uma, uma simbólica muito negativa. A ideia de que se está a construir um muro, creio que já vai em 13 km. Não sei o quê. 8 km.
4: Oito.
0: É, é, Oito. É, 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 na fronteira entre a África do Sul e Moçambique, a intenção diz é, é combater o contrabando de mercadorias. Bom, pode ser, mas o muro, o muro, agrida um bocado a nossa. A nossa, o nosso referência, referência cultural, não?
4: É? Uh, entre, entre, uh, eu uh, quando falam em muro a primeira coisa que me lembro são é o muro que Donald Trump uh, mandou construir e que deu no que deu. Não, mas olha Também quando... lembra-se
0: lembra -se mais é do muro de Berlim. Não é? uh,
4: pois, uh, mas esse muro <risos> está foi partido. Caiu. Foi derrubado. Graças hum. a Deus. Pronto. Uh, partido no sentido metafórico que estou a ver as imagens das pessoas a partirem o muro com, al com alegria e fulgor Porque nessa altura deixa, eu já estou...
1: Deixa-me já... oh, oh, deixa intervir sobre isso. Eu tenho um pedaço do um muro de Berlim que eu comprei por 10 oh, marcos.
2: Está a ver? Está, a
4: ver? Oh, está aqui a minha. Está aqui, a minha o...
2: está aqui o exemplo O Eduardo Fernandes foi bem enganado. Está aqui o exemplo com... Era em eu... lá de uma obra qualquer. Não.
1: <risos> não, não, não. Eu estava lá perto. Eu estava perto do... Eu estava sim, sim. No porta, na porta Brandeburgo, perto exatamente. da... Onde estavam a partir o muro. Muito bem. <risos> ah,
4: mas também, Muito quando bem. se fala em muro, uh, Jorge Gonçalves... Obrigada, Eduardo. Uh, quando se fala em muro, também me lembro o que, que se passou em 2015 na Europa, não é? Uh, em que ficamos... Em que a Europa é. esqueceu-se da sua própria memória. Os muros, no, no, os muros em si são separação, é uma linha divisória. Okay. O argumento oficial, público, é este de controlar o uh, contrabando. O contrabando. Uhum. Uh, eu mais não sei de qual é a intenção do governo sul-africano. Nós, nós sabemos que isto, isto é como as bonecas russas, a gente vai descobrindo à medida que os problemas Sim, vão uh, 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 atuando, Vá, uh, estando cá fora. Veremos qual vai ser. Muito Para bem. já não, houve, não há reações nem das plataformas de organização civil, nem nenhum ativismo. Portanto, veremos Sim, que é que virá desta intenção.
0: Sim, senhor. Eduardo, uh, chefe é chefe, eu decido, eles obedecem. É assim, na Guiné? Uh,
1: pelo menos uh, no, 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 na, na entrevista dada pelo Sr. Presidente da República ao Jornal Expresso, é assim mesmo. Na Guiné há regras. Quem manda é o Presidente da República. Portanto, o, o Presidente Sissoko em não poderia ser mais claro. Só que esqueceu-se de uma coisa fundamental. É que não basta ter o desejo de mandar e mandar ao, ao arrepio uh, da Constituição. Portanto, a Constituição manda tem normas muito claras sobre essa matéria uh, claro que o, presi o, presi o presidente tem a sua função mas o governo também tem as suas funções portanto uh, cada um no seu pelouro na sua, tem a sua própria responsabilidade julgo que uh, assinuriar-se de, de, de todo o poder da Guiné uh, portanto é um bocado uh, é um bocado abusivo uh, digamos assim é, é um bocado abusivo portanto Uh, estas declarações valem o que valem mas a realidade não é essa não é essa não será a realidade... não será não, não, agora. não ainda não não há, há tentativas de mas há resistência a
0: hum, muito bem
1: e portanto não, não ainda e faz não, ainda... algum
0: sentido lá na Guiné aquelas as acusações que nós ouvimos esta semana da existência de uma espécie de esquadrão punitivo Uh, que anda a perseguir pessoas e, e a vergastá-las, não?
1: Uh, pelo menos o rapto do, dos dois elementos, uh, uh, dois ativistas ligados ao uma G15 uh, são reveladores disso mesmo, porque eles eles foram açoitados uh, no, uh, na, no recinto do próprio palácio ou, ou, ou nas instalações do palácio presidencial, é. E por conseguinte... Não, não poderia ser, não, 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 o, 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 os raptores não podiam estar muito afastados da, da Presidência. Não, até São...
0: porque, por, como diz o presidente, ele é que
1: manda, não é? Pois é, exatamente, e de facto <risos> durante meia hora, foram vergastados, foram humilhados nas instalações do Palácio Presidencial. Palácio da República da Guiné-Bissau. Uma Bom, vergonha.
0: Isto e, é uma vergonha. E, e, por enquanto, não há nenhuma referência de que tenha havido algum tipo de ação eh, hum. e, e, sobre, e consequências em relação a esses atos. Eh, há, há uma outra coisa importante. Eu também ouvi, li declarações do Sr. Procurador-Geral da República da Guiné, Fernando Gomes, a dizer que o país está cheio de corrupção. Não é? eh, mas aquilo, que, aquilo que impressiona é o, o que está a ser feito, esta, esta coisa extraordinária que agora foi o, o, o Presidente do Tribunal da Relação, desmascarou totalmente, é este processo relativamente ao ex primeiro ministro eh, Aristides Gomes, não é? que de facto, isto parece uma caricatura de um sistema de justiça, não é? É, é, como é que é possível a usurpação de funções, a falsificação de documentos, estamos a falar de processos. Penais, não
1: é? Exatamente não, o, 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 aquilo que está a acontecer a, a Orestes Gomes, o ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, demitido pelo atual presidente da República, Umar Ossissoko, é uma perseguição política. É uma perseguição política. Ele foi obrigado a refugiar-se nas instalações das Nações Unidas em Bissau, a Niogbis, e de lá não pode sair porque corre risco de vida corre risco de vida e, por conseguinte, é algo extremamente preocupante. Extremamente preocupante. O que é que se acusa a, a Aristides Gomes? Tudo e mais de alguma coisa? Desvio de erário público, não é? Uh, transferências para a França de mi, mi, milhões e milhões, enfim. Mas nada está provado, nada, nada disso uh, transitou em julgado. Não, e ou, ou nesse, não, fez. aparentemente nem sequer há processo. Não há processo nenhum, isso que eu digo não transitou nada e, portanto, é uma perseguição política por uma simples razão no meu modesto entender, que é o seguinte, o governo de Aristides Gomes, tendo como ministro da Justiça Ruto Monteiro, fizeram um trabalho meritório no combate ao narcotráfico. E fizeram-se as maiores apreensões de sempre de cocaína na Guiné-Bissau, que foram queimados uh, em, em praça pública para toda a gente assistir. E, portanto, quando se toca na farinha branca, uh, isto, isto é uma coisa que é, é, é intocável. Portanto, há, há de facto uma reação muito forte para que uh, essas duas figuras... Uh, uh, fossem perseguidas uhum. com conluio das instituições guineenses, é evidente. É evidente. Uhum. Uh, a a, a ex-ministra da Justiça conseguiu chegar a Portugal, vive em Portugal, uhum. Aristides Gomes encontra-se encontra refugiado nas instalações das Nações Unidas. Uhum. É isso que se passa. Sim, senhor Portanto, sobre isso não, não tenho não, mais não há nada dúvida. a dizer não é? Muito bem, não
0: há oh, Eduardo eu, eu sugeria-lhe, porque estamos com muito pouco tempo pouco já tempo, disponível eu sei, eu sei, que falássemos sei. na questão, porque é interessante é importante, a questão da prospeção de petróleo na Guiné-Bissau porque vai ser, vai ser reiniciada houve, houve alterações hum. na afetação dos blocos e, na, 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 e, e também numa outra coisa que eu acho importante deixávamos para a próxima semana que é sim, esta sim. permissão da retoma do abate das árvores, que foi sempre uma das grandes eh, batalhas eh, das organizações eh, de proteção da, da, da natureza. Da natureza. E, e que agora está um bocado frustrado. Deixávamos isso para a semana, está bem?
1: Está bem, está bem. Muito está
0: bem. Diga, diga.
1: Relativamente à, à, à prospeção do petróleo, eu, eu fico admirado porque uh, não está a seguir, uh, digamos, a... Uh, aquilo que no passado estava já bastante avançado é? fazem-se alteração da, da construção dos blocos agora vai, está a surgir uma empresa da Guiné Equatorial uh, quando o, uh, a, grande, uh, uh, a grande empresa que estava interessado uh, e, que, e, que, e que fez a própria prospeção era uma empresa americana, americana e que agora está tudo posto de lado e Surgiu uma nova empresa que é a Guiné, da Guiné Equatorial, que é Ada Business GE Limited, hum. não é? e que rubricou no passado 25 de setembro um acordo de parceria com a nossa, a nossa empresa pública de petróleos, que é a senhor. Portanto, essas alterações, não sei se vêm se vem beneficiar muito a Guiné ou se, de facto não estaríamos melhor com a empresa norte-americana com grande experiência de exploração no continente africano e não só. Portanto, isto é, é, é algo que me, que me preocupa. É? Sim, senhor. Sim, senhor.
0: Sim. Eduardo, vamos então deixar o, o, o resto para, para, a a, da, para a A semana.
1: questão da floresta para a semana.
0: Para a semana. Muito bem. Abílio, São Tomé e Príncipe, linha de crédito anunciado para as empresas, 3 milhões de euros Não sei se Viu isso E, e o que me parece mais, mais Significativo Há uma grande incomodidade, a incomodidade Em São Tomé Relativamente à questão da, daqueles casos importados De Covid de Angola Aquilo foi um bocado negligente não é? Ou não?
2: Foi negligente, agora resta saber De onde, de onde é que vem a negligência, a negligência Claro Pois, isso é, que, isso é que convém que seja esclarecido, tanto de um lado como naturalmente do outro, porque não é A Angola, já, Angola que, já abriu um processo de averiguações, não é? Já abriu um processo de averiguações. Só de bem, Príncipe, o que se ouviu foram boas declarações. O Ministro da Saúde a fazer, e bem, neste caso, o seu papel eh, também de relações públicas e de diplomata, se quisermos, eh, mas eh, talvez fosse bom que ele próprio eh, também abrisse eh, o inquérito para eh, fazer, eh, digamos, que o, o confronto com o inquérito que está a ser feito eh, da parte dos angolanos e pelos uhum. angolanos. Isso talvez fosse interessante ser feito. Quanto à... A, a, a um linha tipo de condições ...de acesso à linha de crédito à economia, eh, há aqui uma coisa que eu tenho que dizer eh, com clareza, está muito bem montado, está mesmo muito bem montado e, e reflete um pouco daquilo que sempre foi a minha preocupação relativamente à forma como se deve eh, financiar a nossa economia, minha, eh, mas também reflete-se no nosso doing business, onde relativamente a esse, esse critério, se quiseres o país está clara e visivelmente muito, muito baixo É o nosso pior critério no, no índice do In-Business eh, para se ter eh, a noção, que é o acesso à linha de crédito ou financiamento financiamentos eh, por parte dos, eh, do, da atividade económica ou dos atores eh, económicos ou empresariais. Dizer o seguinte, eh, eu estive a ler com atenção o Decreto 24-2020, que estabelece os termos e condições de acesso dessa linha de crédito à economia, e, 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 e como disse gostei lamento só que por aquilo que lá está que não tenha sido de inspiração só temesse até porque o modelo é muito modelo do Banco Mundial a financiar uh, outras economias uh, em outros em outros em outros territórios aliás o modelo que eu próprio também defendi aqui com base no modelo do Banco Mundial uh, dizer que parece-me bem o limite do crédito que é posto de de financiamento de 50 mil euros parece-me também bem o intervalo de taxa de juros para, 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 de juros para, para, para as empresas 3,5% a 5% quase que, enfim, quase que um quinto ou um décimo aliás daquilo, não, um quinto daquilo que é o que são as taxas convencionais na banca comercial normal em Tomé e Príncipe abrimos a diferença do risco que a banca assume relativamente uh, a emprestar dinheiro ao empresariado nacional. isso já dá bem, porque é tudo taxa de risco, essa diferença de 3,5 para os 26, 27 e até 30% que os bancos pedem uh, para o custo de dinheiro uh, na praça financeira e comercial normal. E dizer também que uh, todo o mecanismo de controlo ou de articulação de controles de várias empresas, tanto na análise de risco que é feita através do banco comercial, uh, mas também uh, de controle sobre uh, os projetos uh, e a sua viabilidade feito pela, pela Agência um, uh, do Comércio e Investimento, a Agência de Promoção do Comércio e Investimento, a PCI, e também a intervenção, naturalmente, do Ministério das Finanças e. Por sua vez, do Banco Central de também e Portanto, uma articulação entre várias entidades para haver aqui uma certa check and balance no controle e na fiscalização dos valores a serem afetos à economia nacional e, sobretudo, dos créditos a serem entregues aos setores carentes nessa altura. Lamento é que isto seja ser visto, e espero bem que não seja assim, mas isto deve servir no laboratório para futuras estruturas mais fixas, mais estáveis para o financiamento à economia.
0: Sim, senhor. Eu não, enfim, deixaremos também para, para a próxima semana outras, outras matérias, mas eu, eu, eu não deixo escapar esta ideia. Uma senhora que conviveu aqui conosco esteve aqui no debate africano, a Maria do Carmo Silveira, para além de ter sido secretária executiva da CPLP e as funções que exerceu em São Tomé e Príncipe, foi agora, digamos, distinguida com uma função que, que projeta um pouco a São Tomé e Príncipe na ordem, na ordem internacional, nomeadamente nas instituições africanas. Apreciou
2: isso, não? Apreciei, apreciei bastante e desde já desejo sucesso da Natura Maria do Carmo Silveira. E desejar também sucesso uh, a Dira Santos, que é a pessoa que o acompanha, a São Tomé, que o acompanha uh, nessa, nessa nomeação, uh, que já esteve também com ela aqui na Cplp, se bem me recordo, ou posso estar enganado, mas desconfio que sim. Portanto, as duas, uh, bem, uh, enfim, que tenham sucesso naquilo que vão fazer e, 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 e que podem acreditar uh, que são Tomé, normais, sabemos perfeitamente bem que são capazes de exercer extraordinariamente, eh, o, que, o que se vai pedir nessa organização regional, onde nós não temos eh, grande presença. Já os Gonçalves, só dizer o seguinte, que é eh, dizer que não falei ainda sobre a Zona Franca, porque estou à espera de ouvir amanhã os grandes intervenientes enfim, da, dessa, da promoção, eh, desta espécie de eh, regresso ao passado, que está a ser muito constante nessa atual governação, eh, de ir buscar a ideia de uma Zona Franca, enfim, com uma localização um pouco estranha, a sul, para realizar a sul de São Tomé da, 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 da ilha de São Tomé eu estou à espera enfim, de ver o que Sim. diz porque desconheço os detalhes do projeto neste fim de semana, no sábado enfim, naquele espaço que eu já disse aqui que é o espaço online no, numa rede social no Facebook, nós acreditamos haverá um debate com o doutor Rafael Branco, o engenheiro Arzmir, dos prazeres, o doutor Alcílio Montoya, e moderado, seponho que pelo Tiolo e pelo Leoté, em que estes três são tomenses, duas com responsabilidades políticas, no ideário das zonas fracas de São Tomé e Príncipe, e outro que é um crítico, Uh, eu tenho um olhar muito mordaz, crítico, não relativamente às zonas fracas, mas a forma como se projeta a economia de São Tomés, como é o caso do Alcídio Montoya, vou estar muito atento e sim, depois desse debate sua opinião, naturalmente. E só uma nota sobre aquilo que eu disse na semana passada, porque é uma, uma espécie de, de declaração de, de, de ética, digamos. Eu, na semana passada, disse que o, 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 o Tribunal Constitucional de São Tomés disse era um tribunal constitucional unipessoal. Quero pedir desculpas naturalmente aos, aos, aos seus juízes conselheiros e pedir também aos nossos ouvintes, porque essa declaração foi é, é, é coletivo, é coletivo. Bastante, é. bastante exagerada. Sim, sim. O, a verdade é que continua a questionar, não é unipessoal, ele é pior, é unidirecional. Era isso que eu queria isso dizer. É que falhou, que falhou, isso é uma apreciação diferente.
0: Isso é uma apreciação diferente. É, é. unidirecional. Oh, Muito oh, bem. Oh. bem. Olha, meus senhores, vamos, vamos fazer as nossas recomendações. Zé Luís, o que é que recomenda?
5: Uh, não tenho nenhuma recomendação especial. Sim. Tenho de um futuro livro de José Maria Neves cujo prefácio é meu.
0: Eu, uh, muito, bem. muito bem. Portanto, é o é chamado Recomendação Interessada, não é?
4: Unipessoal. <risos> Unipessoal. <risos> muito bem. <risos> muito
0: bem. <risos> Adolfo, tem alguma sugestão <risos> para, o Essa, para o fim de semana? dessa, não é? Ah,
2: gostei.
0: Adolfo, tem sugestão para o fim de semana? Mas, eu estava a
3: pensar em livros, mas depois do, do, da intervenção do Abílio em que ele inventar as coisas, eu esqueci tudo o resto. Não bem nada a dizer. Muito bem.
0: É, Eduardo.
1: Olha, eu recomendo um livro de Joana Ruas, hum. uh, numa edição da Editorial Cabininho, chamado A Pele dos Séculos. Passa, é um romance que se passa na Guiné-Bissau, uh, nos outros tempos, e que é muito interessante, é uma leitura muito agradável, que eu aconselho vivamente. A Pele dos Séculos, de Joana Ruas e do Trial Caminho.
0: Muito bem. Sheila. Uh,
4: eu, vou, eu vou sugerir, uh, de Mário Vargas Llosa, Os Tempos Duros, que é uma, um romance histórico sobre uh, uh, a Guatemala e a, e a, e a a propaganda política dos Estados Unidos na Guatemala, muito interessante uhum. durante os anos 50 muitíssimo interessante a percebermos como, como países que se acham maiores e com ah. poder podem decidir das vidas e das, das da, dos futuros e presentes dos outros países que são considerados menores. Para terminar uh, fui ver o, li, o filme do, fui ver, éramos só eu e o meu namorado na sala de cinema, portanto, não tivemos que usar muito máscaras.
0: É, 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 é. É Infelizmente ocorre muito Infelizmente, nos últimos. Infelizmente,
4: isto não é para brincar, é, 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 é mesmo triste ver uma sala de cinema. Vazia. vazia. Mal, uh, tivemos a oportunidade de ver sem máscara, logicamente, não, éramos só nós os dois, o filme do João Botelho que é um filme muito interessante, o ano da morte de Ricardo Reis, que vale a pena ver, que é sobre é uma. Sim, à volta do romance. De José Saramago e que uh, trabalha muito bem o, a, a imagem, a fotografia a preto e branco, e é sobre o, o, o período uh, an, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Uh, um filme interessante, muito interessante. Vale a pena muito ver. Bem. Com, com
1: grande interpretação do Chico Dias. Sim.
4: Exatamente. Uh, 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 Eduardo. Uh, foi sim, sim. uma interpretação excelente, é um ator absolutamente maravilhoso e que colou muito bem na personagem.
1: Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A sim,
0: senhora. E, e, Abílio, e oh, quanto a nós?
1: Uh,
2: eu, Alguém eu, está aí uh, com o
0: telefone? Livro, diga, diga.
2: O livro uh, Autobiografia do Woody Allen, a propósito de nada, Uh, vou começar também a ler esse fim de semana se, ter, se conseguir, com tanta coisa que tem ali em cima da mesa, mas é tentar ler já, tenho, já o tem desde algum tempo, saiu agora a tradução portuguesa uh, portanto, o de Alan já não sei se pode ser, ser, ser lido, visto ou não depois, enfim, toda uh, uh, tudo o faz a volta da personalidade e da sua vida pessoal e, uh, e deixar também aqui Uh, e desta também aqui a nota uh, da morte do Ronaldo Bell. O Ronald Bell era um dos irmãos Bell, que fundaram os School and the Gang. O Excelente the Gang, Que é uma escolha. banda extraordinária, <risos> que, que atravessa muitas gerações. Eu escolhi aqui uh, o School and the Gang do início, quando eles eram a mesma banda jazz faz mais instrumental do que aquela fase seguinte com a produção do Emir Deodato que é o brasileiro o produtor do Escolhendo Gang naquela fase em que toda a gente conhece aquelas grandes canções Celebration e não sei quantos. aqui eu vou um pouco atrás, logo no seu início Sim, e dei a escolha de duas canções não sei qual delas
0: não sei, tá. isso deixei é, ali ao critério escolher a deixei ao critério, pode vamos escolher a
2: quiserem qualquer uma fundamental para, Sim, para o hip-hop e para a evolução do hip-hop e do sampler é... Deixe, obrigada amigo
0: muito bem, deixei ali ao critério ah, do mas... Vítor Silva essa essa matéria é um... eu vou Despedir-me uh, é um e Groover. vamos ouvir. Entretanto, despeço-me até à próxima semana. Africano, 5 Vozes. 5 Países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.